0: E cozinha com arroba Ricardo Córdova 7.
1: Comigo e grande elenco, 18 horas pontualmente. Lages e região, bom final de tarde, bom início de noite. Com a gente tem Fortec, 31 um anos, Zago Casa e Construção, Seletivo de Inverno, Uniplac, Pré-Vestibular Objetivo, Fest Burger, Ri Rap, Restaurante Capão do Cipó, Alto Show Chevrolet, HS Consórcios e Hospital de Olhos da Serra. Em um minuto, Coffee Cozinha no
2: ar.
0: de Olhos da Serra, um olhar de silêncio.
1: A número um no seu rádio, Copa e Cozinha. Copa e Cozinha da sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, programa número 2.968. A gente está quase lá, quase chegando em 3 mil programas, que espetáculo isso! Começa hoje então o Copa e Cozinha da sexta-feira com Fortec 31 um anos, plano de internet fibra ótica 400 mega, com Wi-Fi instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem conhece, conecta, confia 3251-6112, um, um, Fortec e os destaques de hoje no Copa, Bolsonaro ironiza ato na USP Abre aspas. Constituição é melhor que qualquer pedaço de papel. De janeiro a maio, 2,9 milhões de pessoas pediram demissão no Brasil.
3: TSE nega pedido para excluir vídeo em que Lula xinga Bolsonaro de covarde.
1: Consórcio de imprensa suspende debate presidencial em pool. Bancos não estão
4: perdendo dinheiro com o Pix, diz presidente do Banco Central.
3: Brasil é favorito a conquistar a Copa do Mundo nas casas de apostas. E a gente ainda vai falar do futebol no final de semana que passou na semana que passou, perdão, e no final de semana que está começando.
1: Barroso envia à Procuradoria Geral da República acusação criminal de familiares de vítimas da Covid contra Bolsonaro. Rock in Rio: a história, a série
4: documental sobre o festival já estreou no Globoplay.
3: Semifinais da Libertadores 2022: datas e horários dos jogos.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora, e eu apresento ainda o elenco de hoje com o de Santos, máquinas de café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp de Santos e tem uma máquina de Santos em seu estabelecimento. 9987-1426. Então, bora, turma, porque tá começando e eu apresento então o psicólogo Ed Antunes, que já é nosso parceiro da temporada passada, e tá agora aqui conosco, participando em mais uma, inclusive agora. Não só com aquelas pautas aleatórias, mas estará <risos> conosco a partir de hoje, participando, comentando o lado esquerdo das eleições 2022. Ed, seja bem-vindo, irmão.
5: Ricardo, <risos> tudo bem? Pautas aleatórias foi genial. Genial, era isso mesmo. A ideia era essa e funcionou. Não que vai bom. mais
1: ter vida louca. Né?
5: Então, dessa <risos> vez, sem vida louca, vamos falar de política e vamos falar sempre à esquerda.
1: É isso aí, bora. A gente tem também a presença, não sei se ele já chegou, mas está no não. elevador, tá? Tá, tá. médico veterinário, empresário conservador e católico estará conosco na bancada Vinícius Borges dentro de instantes, hoje tem presença especial também, toda sexta-feira teremos o um integrante do Papo de Copa, nosso convidado especial hoje é o garçom, integrante do time do Papo de Copa, meu amigo pessoal, Vanderlei Pereira da Silva, Vandeco, será bem-vindo ao Cozinha Vandeco.
6: Boa tarde Ricardo, boa tarde aos amigos aqui da bancada, boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite, né? É, Prazer vez... ter você aqui eu, faltava que isso no meu tá... aceitado faltava isso no meu currículo Bom, um copo e cozinha? Um copo e cozinha.
1: Não, haverão outros, pode ter certeza. Ah, a Gabi me olhou aqui um...
6: Não aguento
3: mais te ver, Vandeco. Ela me viu duas duas segunda, semanas, terça, cara. quarta, quinta
6: e hoje. Hoje duas cara, vezes. Cara, coitadinha da Gabi, mas <risos> tem que aguentar
1: o Vanderlei depois de o Corinthians ter perdido durante a semana para o Flamengo não deve ser uma tarefa fácil. Eu acho que ela tá mais chateada comigo do que mais chateada <risos> de te ver, viu? Vandeco. Bora, jornalista Gabriela Sassi está na eu. bancada também. Produção deste programa, além da Gabriela com o um músico, produtor e coordenador artístico da RC7, Álvaro Xavier. Sou Senhoras eu. e senhores, Copa e Cozinha no ar com Zago Casa e Construção. Vai construir ou reformar? O Zago tem tudo que você precisa. Centro e Duque de Caxias. Seletivo de inverno Uniplac, últimas vagas. Matricule-se agora. Acesse uniplaclajes.tedu.br. Álvaro Xavier, o que tu me diz de a gente começar com Copa e Cozinha enquanto o Vinícius não chegou? O Vinícius Copa acabou cozinha, não, de... com Copa do Mundo. O Vinícius agora chegou, Ricardo Cordova, está tá presente? Ai. Tá no ar já, Vinícius noite. tá me ouvindo aí? Tá aberto, pode falar, Vinícius,
0: manda Boa ver. Noite, gente, tudo bem? Tudo bem. Desculpa bem-vindo é Não, assim não, mesmo. tá
1: tudo bem. Tá tudo bem. A gente já te apresentou e quero só falar para os nossos ouvintes que é um prazer estar tá recebendo você também, como a gente tem feito nesse novo padrão do Copi Cozinha todo dia comentando política com uma forma muito mais efusiva do que faria do que faz do que fazíamos agora de uma forma um pouco mais veemente estaremos sempre com várias pautas políticas comentários de esquerda e de direita e hoje nós temos então os representantes Ed Antunes e o Vinícius Borges na bancada sejam bem-vindos meus parceiros então Álvaro bora a primeira pauta pode ser meu brother? Pode ser vamos lá é contigo a primeira foi aí muito bem, então ah, antes de qualquer coisa, deixa eu explicar para os nossos queridos ouvintes. Eu estou falando diretamente de gramado, porque a gente está aqui para cobrir dois eventos. Hoje começa o Festival de Cinema de Gramado e começa também o Mississippi Blues Festival. Ou seja, são dois eventos no final de semana que a gente vai estar tá fazendo a cobertura e mandando isso para vocês em flashes durante a programação da RC7 e também falando no Copa e Cozinha de terça-feira, porque na segunda não teremos Copa, afinal de contas é feriado na Lajaica. Senhoras e senhores, e para comentar então em um minuto e meio de cada um dos nossos convidados de hoje, o presidente Jair Bolsonaro do PL realizou sua tradicional transmissão ao vivo às quintas-feiras, ontem então, dia 11 de agosto, e falou sobre o ato de leitura da carta pela democracia, que ocorreu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, para comentar o caso. O mandatário levou consigo um exemplar da Constituição Federal de 1988 e questionou o apoio do Partido dos Trabalhadores ao ato realizado. Abre aspas. Já que o símbolo máximo do PT, o ex-presidente ex Luiz Inácio Lula da Silva assinou a carta juntamente com a sua jovem esposa. Eu pergunto, o PT assinou a Constituição de 88? Fecha aspas. Na ocasião, a bancada da sigla de esquerda optou por não assinar com a criação da nova Constituinte. O chefe do Executivo lembrou da realização da Carta ao Povo Brasileiro em 2022, produzida pelo petista após vencer as eleições presidenciais e. Renomeou o manifesto como Carta à Corrupção. Abre aspas. Fazer cartinha servir de passaporte para dizer que é bom moço não funciona, fecha aspas. Declarou Bolsonaro. Senhoras e senhores, com fonte, então, na Jovem Pan News através do seu Instagram, agora comentando em um minuto e meio, começo com você, estreante na bancada, Vinícius Borges. Bem-vindo, então, ao Cop Cozinha.
0: Boa noite. Então, uh, a Constituição de 88 talvez seja uma das mais problemáticas e explique muito do que nós vivemos hoje no país. Mas a gente tem que se, se centrar naquilo que a gente passa hoje no país, que não dá para gente mudar a nossa Constituição devido ao risco de ela ficar pior ainda, né? E é fato que o PT votou contra simplesmente porque eles achavam ainda é, ainda se há uma liberdade um pouco nossa, na nossa Constituição de 1988. Temos que lembrar que a, a União Soviética nem tinha caído ainda, eles achavam ainda que tinha que ser mais socialista ainda mais do que a nossa Constituição. É, depois do PT, temos que lembrar também que o PT virou o PT Paz e Amor depois de 2002, ele era sempre um partido muito mais radical do que ele se mostra hoje, né? Então acaba que é isso, né? Eles votaram contra e eles também, quando eles se posicionam oposição, eles sempre votam contra. Eles nunca pensam realmente se o, país, se o partido ou o país vai ganhar com tal lei. Eles simplesmente sempre votam contra. E é, esse é o PT, né? Esse é, é o Lula e, esse, e essa carta, né? É uma carta que... Dez segundos, Vinícius. Essa carta... Não fala para o povo, né? Ele fala para os universitários, para os intelectuais. Não é ao povo esta carta, né? Finalizou. Beleza.
1: Concluiu, então, o meu parceiro Vinícius na sua estreia, a primeira fala, um minuto e meio. É, e agora a gente vai ter o mesmo tempo, obviamente, para manifestação do Ede. E é bom lembrar os nossos ouvintes que talvez é, é, nos ouvidos dos mesmos, assim como aconteceu com o Thierry Maldo Borer ontem e a Júlia Forel. Lembramos que a Júlia estava estreando na bancada hoje, ontem é, e hoje é a estreia do Vinícius. Então, quando de repente um ouvinte me questionou, aliás, um só, não vários, é, mandaram mensagens dizendo: Ah, mas a Júlia parecia um pouco inibida, precisava colocar alguém mais ver. Calma, a Júlia estava começando. Vinícius hoje está começando também, só para justificar, porque às vezes o Ed, já mais acostumado com a nossa bancada, possa ter é, um desempenho de fala um pouco mais é, do jeito que a gente sabe, já foi candidato também e tudo mais, conhece sempre propaganda. Bora, meu querido Edian Antunes, um eu sou, e
5: meio. eu sou muito tímido também, Ricardo. Uhum, eu sou tímido sabe. pra caramba, <risos> mas acho que só para complementar, acho que acho que vou complementar um pouco disso que o Vinícius falou, porque é e é importante, porque a notícia da Jovem Pan é equivocada, né? Não é que ele, uh, o PT não assinou a Constituição. A Constituição foi assinada por todos os 16 deputados constituintes do PT. Eles, 15 deles votaram contra o texto, justamente por entender que o texto não estava ainda da forma como deveria para Privilegiar o que uma Constituição tem que ter, que é o processo de justiça social. Liberdade irrestrita é caos. né? Então a ideia é que a Constituição organize, que a gente tenha combinados sociais que têm que ser respeitados para que a gente possa conviver melhor em sociedade. Né? Quanto à Carta ao Povo Brasileiro, bom, eu sou de esquerda, não estou aqui para defender o PT. A Carta ao Povo Brasileiro, que foi escrita lá em 2002, na época da posse, foi um aceno ao mercado. Foi dizer: olha só, nós vamos trabalhar dentro da lógica do mercado e isso é consenso né? o PT tem uma, uma grande gama de pessoas que trabalham na lógica de, em lógicas mais à direita, ou mais à esquerda ou mais de centro, enfim, é um PT muito, o PT é, muito é um partido muito grande, muito plural né? mas digo de novo, não estou aqui para fazer essa defesa, a, a questão é que a carta à democracia foi assinada e doeu no Bolsonaro justamente porque ele preza por ações que são antidemocráticas, 10 né? e essas ações antidemocráticas, cada vez que elas são criticadas, ele vem é, distorcendo sendo discursos e falando blá 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 como é de praxe do nosso é, bom presidente para não dizer outra coisa. 18 horas 12 minutos
1: pré vestibular objetivo nova turma do semi extensivo com número menor de alunos por sala e horário estendido para aprovar tem que ser objetivo fast burger a felicidade é redonda pizza é fast burger presidente Vargas marechal Floriano fast burger é 3229 1414 antes da próxima informação Álvaro Xavier quero yeah. fazer um agradecimento é, minha mãe acaba de mandar aqui uma foto que ela acaba de receber um presente do nosso superintendente da Fundação Cultural de Lajes o Giba Roncone eh, foi reeditado recentemente o Continente das Lagens Nossa, que de Licurgo Costa. E eu não sei se o Álvaro estava na bancada quando a gente estava fazendo um programa que teve a, a inauguração da, do, do Colégio Rosa. Eu estava. Tá. E na, na oportunidade a gente entrevistou por telefone o então governador Raimundo Colombo. O superintendente da Fundação Cultural na época era Maurício Neves de Jesus. E aí, o Maurício tinha me confidenciado, me confidenciado não, mas tinha me tornado público isso, tinha me dito é, que em umas semanas anteriores, é, estava toda pronta a reedição desse livro, projeto pronto, tudo ok, precisava apenas do dinheiro para a impressão, ou seja, alguém tinha que patrocinar a impressão. E aí, como a gente estava falando de cultura, na entrevista com o governador Raimundo Colombo, na época ao vivo no Copa Cozinha eu comentei com ele, governador o senhor sabia que inclusive essa história da qual eh, estamos fazendo parte, citando agora com a reinauguração do Colégio Rosa e tal eh, sabia que ela está pronta para ser reeditada na, 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 na obra de Licurgo Costa e tal dele, não, eu não estava sabendo então ele disse, pois é, temos a informação de que só falta realmente o patrocínio eh, ou seja, eh, é alguém que banque essa reedição e o Raimundo, ao vivo, disse, então considere feito, porque a gente vai cuidar para que isso aconteça. A gente sabe como é que funciona essa questão política, né? E demorou muito para que isso acontecesse, mas saiu então essa reedição. Eu estava no aniversário do Beto Samson, um dia desses, conversando com o Gilberto Roncone, e falei para ele, então, que eu tive acesso a esse livro por conta da, da minha mãe e utilizei muito a obra do Licurgo para realizar gincanas culturais em lajes. E aí, ou seja, essa obra lá da casa dos meus pais, então, pô, hoje ele surpreendeu levando de presente, então, na casa da minha mãe, quero agradecer aqui publicamente e dizer que isso é um verdadeiro espetáculo, que bom que a nossa cultura tá ali. É, salvaguardada nas páginas, a nossa história, né? Em páginas Ilho Curgo Costa, numa reedição então de O Continente das Lagens. Boa. Álvaro Xavier, mais uma de política então para o debate dos nossos convidados. Vamos lá.
4: O movimento de demissão voluntária após a pandemia, que nos Estados Unidos ganhou o nome de grande renúncia pode ter chegado ao Brasil, ainda que em proporções mais modestas e restrito a um grupo seleto de trabalhadores. De janeiro a maio deste ano foram registrados 2,9 milhões de pedidos de saída do emprego, o maior patamar desde 2005. Mas o perfil de quem decide deixar o trabalho no país é formado por, em sua maioria, por homens com ensino superior de até 29 anos, com destaque para profissionais da área da tecnologia. Seis das dez ocupa, das dez ocupações no topo do ranking são de TI, um setor que já sofre com a escassez de mão de obra e deve sofrer um apagão nos próximos anos. Analista de desenvolvimento de sistemas, programador de sistema de informação e gerente de tecnologia da informação nesta ordem são as ocupações com o maior número de desligamentos. De acordo. Eu vi... Pode falar. Ah, desculpa, Ricardo. Álvaro. Não,
1: não, eu achei que você tinha concluído, me perdoe.
4: De acordo com o economista da LCA, Consultores Bruno Imazumi, que também acompanha os dados do CAGED, as demissões voluntárias registram um recorde no acumulado de 12 meses, termina, terminado de junho deste ano, 6,3 milhões. A explicação para tantas pessoas pedindo a conta em um momento cuja taxa de desemprego é de 9,3% no país, são semelhantes às motivações dos americanos, mas com o toque brasileiro. O gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonas Goulart, explica que, historicamente, os pedidos de demissão eram motivados por questões pessoais, remuneração e desafios profissionais. Na pandemia com as mudanças nas relações de trabalho, as prioridades passaram a ser outras. Nos Estados Unidos, o empurrão vem da insatisfação com o trabalho ou com a proposta de retorno aos escritórios. No Brasil, porém, além de não quererem voltar ao modelo antigo de trabalho, os profissionais querem e podem ganhar mais, principalmente na área da tecnologia, onde há convites de companhias estrangeiras que pagam em dólar
1: e aceitam o contrato remoto. Do Ricardo. Bem, eu, eu preciso passar isso e a gente colocou na pauta, eu preciso passar para esses defensores então de, de lados opostos dessa polarização que a gente deve enfrentar nas urnas eh, em outubro eh, justamente porque os candidatos utilizam muito a plataforma de geração de emprego, renda, etc., é, utilizam muito essa plataforma nas suas campanhas. Então, eu gostaria de ouvir de ambos agora a opinião de cada um a respeito desses mais de dois, né? Quase três mais milhões três. de pessoas que pediram demissão é, no Brasil. Em um minuto e meio a gente começa agora no sentido inverso Edian Tunis
5: Então, Ricardo, o que acontece de fato e foi dito né? as pessoas estão saindo em busca de melhores condições nós tivemos um, uh, um, um um grande uma grande gama de reformas, enfim trabalhistas, previdenciárias e as reformas trabalhistas e previdenciárias bom, elas não garantem segurança para o trabalhador você né? uh, vê que essa galera não é uma galera que, que é a galera do salário mínimo né? Então eles não vão se sujeitar ao salário mínimo da forma como ele está desvalorizado, sem é, composição de ganho real, e não vão se sujeitar a uma regra de aposentadoria da forma como está posta. Hoje, o cara tem que trabalhar, bom, eu estou programado para me aposentar com 148 anos, né? Então, assim, não vou, não é, não é essa a questão, né? A questão é que eles têm a Escorre possibilidade... Escorre nesse comentário. Justa, desculpa. Ah, então, assim, a, a questão é que as pessoas não vão se sujeitar, tendo a possibilidade de ganhar mais e de daqui a pouco investir esse dinheiro, enfim, de fazer de outras formas, eh, com ganhos maiores, elas não vão se sujeitar ao trabalho de, de 8 às 12, 14 às 18, entendeu? Até porque os trabalhadores da TI têm uma lógica de trabalho diferente que é a de rendimento em horários diferentes dos horários comerciais. Então aqui tem muita coisa para ser analisada, não é nem só a questão de, ah, então as pessoas estão pedindo demissão. Não, existe um contexto muito maior, quais são esses profissionais e as causas disso? Bom, fragilização das segundos. relações de trabalho e relações frágeis de trabalho para a ponta do trabalhador, é isso que causa. Boa, Só a gente tem ainda é com a gente. Oi? Só fica quem é obrigado.
1: ReHap conosco, Lages. Agora tem Re-Rap, são brinquedos, jogos, legos e muito mais no Lages Garden Shopping. Re-Hap é o UA, restaurante Capão do cipó grelhados com tilapia e truta, pra você que busca proteína e alimentação saudável, galpandosipó.com.br e Auto Show Chevrolet sempre o melhor negócio, 21018 mil, agora para um minuto e meio, Vinícius Borges.
0: Então, essa é a realidade do mercado de trabalho, é o livre mercado, as pessoas têm o direito de estarem no emprego e saírem dele. Né? Tal como há 20 anos atrás nós tínhamos uma infinidade de quantidade de pessoas trabalhando, por exemplo, como caixas de banco, né? foi criado o Caixa Eletrônico, ele ficou popular e as pessoas deixaram de ser caixa eletrônica, desculpa, de serem caixas, né? As pessoas começaram a utilizar o caixa eletrônico, essas pessoas foram para o mercado fazerem ou trabalharem em outras coisas. Exatamente o que está acontecendo. A pandemia, ela, vai, ela fez uma revolução no sistema, principalmente digital. As pessoas começaram a utilizar é, reuniões online, é, usar, utilizar o meio digital para se comunicar, inclusive para trabalhar. O que acontece? A crise vem, né? Do jeito que os países no mundo inteiro imprimiram dinheiro, a crise veio, certo? E nisso aumentou-se a inflação e as empresas, para buscarem novamente terem mais produção, precisaram pedir para os seus funcionários voltarem a trabalhar. Muitos não quiseram, muitos vão fazer o que? Eles vão sair daquela relação de CLT, vamos dizer assim E provavelmente vão fazer contratos individuais Onde eles vão trabalhar por consultoria ou por empreitada Ou seja, né? É, Dez segundos. o mercado se atualizou E nós estamos engessados ainda no mesmo sistema de relação de trabalho Que é lá da década de 40, né? 18 horas,
1: 21 minutos. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre política. Agora tá na hora de a gente falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo no RC7, apresentado por AT Plus, internet fibra ótica em lajes e é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e use ser AT Plus. Com patrocínio Cervejaria Lajaica, cervejas especiais, com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis compra, vende, troca, financia. American Oil, com GNV se vai mais longe. E Gin Lounge Bar, o seu happy hour de todos os dias, na rua lateral da Uniplac, Hoje é um dia emblemático, considerando o Copa do Mundo na pauta, senhoras e senhores. Por Faltam quê, 100 dias exatamente, ah. porque a Copa do Mundo foi antecipada para o dia 20. Seria 101 dias, mas agora são 100 dias para a Copa do Mundo, que começa dia 20 de novembro, às 13 horas, em horário de Brasília, com o Catar enfrentando o Equador. Nós estaremos acompanhando os Jogos do Brasil em loco, em todos os, os é, três primeiros jogos uh, da fase de grupos, e mandando informações para vocês aqui na Copa do Mundo. Bem, eu não ouvi na nossa pauta se tinha algum comentário da da Gabi Sácia, a respeito de Copa do Mundo, alguma pauta hoje mas eu acho que não né Gabi?
3: Tem sim eu separei a pauta de que o Brasil aparece como favorita nas Boa. casas de apostas né, faltando aí 100 dias para a Copa do Mundo no Catar, já começa assim, as especulações de quem pode erguer a taça, quem não pode. E com isso as casas de apostas estão espalhadas pelo mundo, já lançaram as suas odds, que são ali as suas cotações, digamos assim, para você apostar no quem vai ser o campeão. E a seleção brasileira aparece como favorita, com uma odd, uma cotação né, de 5,60 em média. Na sequência estão a França, a atual campeão do mundo, a Inglaterra e a Espanha. A Argentina e a Alemanha concorrem por fora e são fortes candidatas ao título mundial. Porém, de acordo com essas casas de apostas, estão bem atrás do Brasil, com ali as cotações de 10 para os hermanos e 12 para os alemães. Semifinalista em 2018, a Bélgica também não está cotada para vencer a Copa neste ano. Os belgas possuem uma odd de 15, a mesma de Portugal e Holanda. Se você for apostar R$ 100 reais no título de qualquer uma dessas seleções, o seu retorno será aí de R$ e aproximadamente comparando as copas anteriores nem sempre o favorito das casas de aposta conquista o título de fato né em 2018 e 2014 o Brasil tinha uma menor cotação dentre as seleções porém parou nas quartas e na semifinal uh, nesta ordem né no entanto na competição de 2010 a Espanha tinha a menor cotação e conseguiu Real. confirmar o favoritismo
1: ou seja quem apostou na Espanha Ganhou bastante.
3: Ganhou uma graninha aí. Aleijó. Exatamente. Pô, legal isso.
1: Você <risos> concorda com esses números aí
6: Vanderlei? Olha, a seleção é favorita, né? Eu coloco ela como uma das favoritas também, né? Principalmente para chegar à semifinal a disputa do título vai depender muito do conjunto que, que o Tite é, conseguir fomentar, porque eu ainda vejo o Pedro correndo por fora para uma vaga na, na Copa concordo, do Mundo, né? Mas eu se concordo. chegar na semifinal, tem que ganhar, Vandeco, porque
4: é muito triste, cara. Se for para cair fora, que já saia no não começo. Não fala isso pro Vandeco,
6: porque ele tá na semifinal <risos> não, da Libertadores. velho. Não é, não é bem assim. Pergunta é. para os colorados se eles queriam cair fora ou que ele tá na semifinal. Ó, oh, já virou o né? jogo. <risos> ah, mas assim, ó, eu, eu vejo, né, o, o Brasil com grandes chances, né, de, de conquistar e, e lembrando, né, a a gente está em 2022 nosso último título foi há 20 anos né isso aí, então está na hora realmente da gente ir buscar essa taça e trazer de novo para dentro do, do país a... uma das alegrias né que o povo do brasileiro tem é em função do futebol então vamos é, confiante e acho que já e... dizer o Davi Boa, Luiz né tá. só queria dar alegria pro povo brasileiro hein? só queria dar alegria <risos> <risos> é, que
3: vem é, esse ano
1: é isso aí então, é mas eu acho que não vai ser ele que vai dar alegria esse não, ano não, não. Não, ele está tá fora, não. Ele, tá fora. ele tá fora mas a gente está torcendo pro Pedro viu Rapazinho do Flamengo tá voando lá, tomara que ele consiga uma vaga. Um rapaz com uma explosão espetacular. O último jogo contra o Corinthians mostrou isso. Virei fã do rapazinho. Bora! 100 dias para a Copa do Mundo, que nós estaremos então mandando informações direto do Qatar com AT, Plus, Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, American Oil, Gin Lounge Bar. É com você e a RG agora, Álvaro Xavier. Exatamente. Este programa tem um
4: oferecimento na produção de RG, que tem vendas online no endereço loja lojaRGepi.com.br. Você pode procurar também a RG. A loja física, lá na rua Humberto de Campos, número 693, ou solicite uma visita pelo telefone 3251 RG há 29 anos, protegendo o seu maior bem, a vida. Falta de hoje é sobre o PIX, né? Enquanto muitas pessoas acham que os bancos perdem dinheiro com o Pix, parece que essa informação não é verídica. Na última quinta-feira, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou que, diferente do que muitas pessoas acreditam, os bancos não estão perdendo dinheiro com transações do tipo PIX. Segundo Neto, os bancos usam um sistema que todos saem ganhando no final. O presidente do Banco Central diz que as próprias instituições financeiras ajudaram no desenvolvimento da ferramenta. Além disso, as possíveis perdas causadas pelo PIX são balanceadas pela redução da circulação do papel moeda e pela abertura de novas contas. Todos saiam, saem ganhando, ou seja, aparentemente, não faz muito sentido que os bancos percam dinheiro com as transações via PIX, já que eles mesmo auxiliaram a, no desenvolvimento da ferramenta no marketing e em outras áreas. Vocês concordam com essa informação?
1: Cara, eu gosto de utilizar o Pix, eu só tenho medo do que todo mundo tem medo, que daqui a pouco isso seja tão monitorado que a gente comece a se incomodar com receita, com escambau. Eu tenho medo de começarem a taxação de, de transações via Pix, né? Eu acho que isso vai começar mais cedo ou mais tarde. A gente volta pro TED e pro DOC, tá? Não faz muito sentido, né? Antes da eleição eu garanto que não, não, isso não acontece. Ah, é <risos> ou não é, Vinícius Edi
5: não, de fato, de fato, é isso agora, o impressionante é alguém tá dizendo que os bancos perdem dinheiro, né eu, essa é a informação essa é a informação que não existe realidade nenhuma, nela, né então assim, os bancos nunca vão perder dinheiro, É uma coisa
3: que o banco não perde é dinheiro até porque se você parar
5: para pensar na lógica da, da, da operação do Pix, é justamente isso, assim, né, é você trabalhar com dinheiro imaginário, então assim ah, o dinheiro tá lá dentro do banco, beleza, mas nós estamos trabalhando só com a ideia do dinheiro e aí a gente, eu, eu mando uma ideia de dinheiro para alguém que, que tem aquela ideia de dinheiro agora e pode até querer resgatar em algum momento, mas se eu pagar no débito também tô trabalhando com a ideia do dinheiro entendeu? Então é sempre a lógica nunca é se, se o dinheiro não sair de dentro do banco e ele puder estar tá trabalhando com esse dinheiro e tá trabalhando efetivamente com a rentabilidade que pode ser gerada por esse dinheiro bah, o banco não vai perder nunca, pessoal Turma, deixa eu fazer dois convites aqui, tá? Primeiro, amanhã
1: tem Stantish da Serra, ou seja, sete cervejarias reunidas na rua lateral do Mercado Público, para que você possa encontrar os amigos, se divertir e vai ter música ao vivo ali no Mercado Público. Tem Trio Hits às 15 horas, Banda On Jack às 17, Guga Mendes às 19 horas. Então fica a dica, porque eu acredito que seja um daqueles eventos que a gente curte pra caramba. Sabe aquele evento que a gente fica imaginando assim, cara? quando a pandemia acabar gostaria de estar na rua tarde com a turma bebendo uma cerveja, pô, oportunidade amanhã, então todo mundo lá passa lá no, no é, na turma da RC7, eu não sei exatamente onde eles vão estar, né? mas vão estar tá ali junto com as, com as barracas das cervejarias e você vai poder chegar lá e tal é, além de conversar com o Álvaro, com a Jéssica, é, eu acho que a Gabi vai estar tá por lá, não sei se a Aninha vai estar tá, de qualquer forma a turma vai estar tá por lá eu vou e vou estar Oi? Eu vou de camisa do Flamengo. Vanderlei vai estar tá com ah. a camisa do Flamengo, então vai ser fácil de encontrar o Vandeco. E pede uma cerveja lá pra ele, tá? Chega lá e diz assim, ó, eu vi no copo ontem e eu quero uma cerveja. <risos> o Vandeco vai estar tá com os vales lá, presente do pessoal da, da, das cervejarias, e um copo personalizado da RC7 pra você também, e aí você vai beber uma cerveja lá por nossa conta. É, você que tá ouvindo aí mesmo. Chega lá e pede pro Vandeco, tô garantindo. Deixa eu mandar um abraço aqui ainda pro Pablo que tá lá preparando aquela feijoada com seu Aristeu, que é lá no parque conta dinheiro amanhã, e um abraço para eles e um beijo enorme, seu Aristeu. Aniversariante por do ele. dia, o
6: Pablo. Oi? Aniversariante do dia, o Pablo. Tá de aniversário hoje? Hoje, hein? hoje. Pô, ah.
1: Pablito, boa, 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 parabéns, muita saúde aí. E um outro convite que eu quero fazer é, é o seguinte, prestem atenção nisso, olha que bacana. Uh, na quarta-feira, dia 17. É, estará presente na L10 você sabe o que é a, a L10 Vandelei? L10 é o Centro de Treinamento e Formação de Atleta de Futebol é, o local onde eles atuam é lá no Clube Princesa no campo, que tem como professor o Fábio André, é a única escola de padrão CBF Patrocinador, inclusive, é, 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 eu te mandar um abraço lá para Fernando e para Mana, do, do Queijo e Companhia, é patrocinado por eles. E o Fernando Lessa, essa escola é do Fernando Lessa. E aí vai ter um evento, dia 17, é, é, onde vai estar tá presente na L10, o captador do Atlético Paranaense, o Osnildo Kissner. Atenção, dia 17, você que tem idade aí para começar, para estar tá na base pra pra, de repente tem o sonho de ser jogador de futebol. Procura a Gisa Branco. O telefone dela, o WhatsApp é 9 9925 1631. 1631. Procurei nas redes sociais L10 Centro de Treinamento e Formação de Atleta de Futebol, você vai saber maiores detalhes. É um projeto muito bacana. A gente tá apoiando aqui também e inclusive com entrevistas aí na terça-feira pra gente falar mais disso. E depois do intervalo a gente fala também do que vem na semana que vem aí no futebol, nos esportes como um todo e obviamente estaremos falando também sobre Libertadores, Copa do Brasil, porque o Vandeco acho que vai estar tá lá no, no estádio do Atlético Paranaense lá por quarta-feira, é quarta ou é terça o jogo? Quarta-feira. Quarta-feira, então a gente fala disso daqui a pouquinho, vira a trilha aí Xavier. É. Você sabe qual é a maior administradora de consórcios do Brasil? A gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo no Cop Cozinha, 29 para as 7, aqui na número 1 do seu rádio. AT Plus apresenta Copa do Mundo na RC7. Copa do Mundo na RC7 é apresentado por AT Plus. Internet Fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 ouse Ser AT Plus. Patrocínio Cervejaria Lajaica. Cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agencia. American Oil com GMV se vai mais longe. E Gin lounge bar na rua lateral da uniplaque seu rap hour de todos os dias.
4: É no capão do cipó que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida, camarão e traíra, de a galponeira espaço perfeito pra família inteira. É no capão do Nos pais é na Auto Show Chevrolet de Lages. Só nesta semana você compra Cruz com taxa zero de financiamento ou Onix 0 quilômetro, com taxas a partir de R$ 1,39 no plano Chevrolet para sempre. E de quebra, ainda leva um presente da Fan Store para seu paizão. São produtos originais Chevrolet, como caneca, camisetas e muito mais. Venha agora comprar seu veículo novo e garantir um presente para seu pai. Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio. Se você procura equipamentos de informática Com os melhores preços, condições e assistência Então vem o Tec Tecnologia Uma grande loja feita toda pra você O Tecnologia 3, 2, 1 de
2: internet e fibra ótica, energia
4: solar e tudo em informática é com a Uma das melhores lojas do Brasil. O desafio de ser cada vez melhor é colocar nossos alunos nos primeiros lugares em aprovação para ingressar nas principais universidades do Brasil. <Sí -não> para provar e que ser objetivo as melhores cabeças Últimas vagas para o seletivo de inverno Uniplaque! Faça sua matrícula agora! Fazer Uniplaque muda o seu jeito de ver o mundo e muda o jeito que o mundo te vê! Encontre o seu futuro aqui! A sua hora chegou! Escolha ser Uniplaque! Matricule-se agora! Acesse Uniplac -lages .edu .br ou 49 382112
3: dia. Fast Bugger é da alegria, dos amigos
4: e da família. Fast Bugger é uma mania, é belíssima todo dia. As viram muito louca, que dá água na boca, é o melhor da cidade. Que a prepara é só ligar, três, dois, dois, nove, quatorze, quatorze. Ou acesse nossas redes sociais.
3: 15 anos, o gostoso que é maior que o Sazura. É
2: que
3: Já experimentou? É bom,
2: é bom demais.
3: É bom demais. É bom
2: demais. Copa e cozinha com arroba Ricardo Córdoba
0: 7.
1: Comigo Álvaro Xavier, Gabriela Sassi, o garçom integrante do time de papo do Papo de Copa Vanderlei Pereira da Silva. Temos ainda o médico veterinário empresário conservador e católico Vinícius Borges pela direita e pela ponta esquerda o psicólogo Ed Antunes. Turma está na bancada hoje para mais um copo e cozinha. E antes de terminar o break eu perguntei para a turma o seguinte: você sabe qual é a maior administradora de consórcios do Brasil? Então HS Consórcios são mais de 28 Anos realizando sonhos. Empresa gaúcha com mais de 63 anos de história no mercado. A HS Consórcios é a número 1 um do Brasil em consórcios de imóveis e a única. Com cotas de um milhão de reais. São mais de 100 mil clientes ativos no consórcio imobiliário. Em Lages, fica na rua Correia Pinto, 365 no centro. Bens, que é a corretora autorizada para Lages e Região. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Acesse aí hsconsorcios.com.br A número 1 um no seu rádio. Copa e Cozinha de volta então, com 18 horas e 38 minutos, patrocinam este programa o pré-vestibular objetivo, nova turma do semestensivo extensivo com número menor de alunos por sala e horário estendido para aprovar tem que ser objetivo e Fast Burger. A felicidade é redonda. Pizza é Fast Burger. Presidente Vargas e Marechal Floriano Fast Burger 1414 dois, dois, Dona Gabriela Assassi.
3: O ministro Raul Araújo, do TSE Tribunal Superior Eleitoral, negou um pedido em que o PL Partido Liberal pede a exclusão em redes sociais de vídeos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT chama o presidente Jair Bolsonaro de mentiroso e covarde. Abre aspas, o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas. Bem como as que não compartilhadas pelas maiorias, escreveu o magistrado. A determinação ocorreu dentro de um processo em que o PL afirmou que um discurso proferido por Lula num evento em Fortaleza, no fim de julho, configurava propaganda antecipada com a adoção de discurso de ódio e ofensas à honra e à imagem. Na avaliação do ministro, o discurso do petista não contém pedido explícito de voto. Raul Araújo é o mesmo que determinou a remoção de um vídeo em que Lula xinga Bolsonaro de genocida e proibiu os atos políticos no festival Lula Palusa.
1: Bem, deixa eu só comentar uma coisinha rápida então antes de nós irmos pro pro debate, ou seja, para debate não, mas para explanação dos nossos representantes políticos hoje na bancada. É, hoje também saiu essa informação de que após decisão do TSE, o Lula Apagou o vídeo em que chama Bolsonaro de genocida. Bora para os comentários em um minuto e meio, então, sobre a pauta da Gabi. Mais essa informação que saiu há pouco, compartilhada pelo meu parceiro também de de RC7, no, no, na coluna O Jogo, o Renan Amarante. Vamos começar agora com Ed Antunes. Um minuto e meio.
5: Então, você vê que, é, é, e é importante frisar, o processo não é, foi informado que ele, ah, que ele chamou de mentiroso, não sei o quê mas o processo era de campanha antecipada, então por isso que não houve provimento, né, e eu achei interessantíssimo, porque a alegação é de que as alegações de Lula vão além do razoável. Né? Então, assim, veja só, mas o cara que durante a campanha. Eu vou te dar
1: mais tempo, mas deixa eu te atrapalhar para uma coisa, Trabalho. tá? Só para a gente é, é, trabalhar isso também na, na sua percepção e na percepção depois do Vinícius. É, só para a gente entender, uma coisa é, é bem importante do ponto de vista jurídico também, que me alerta aqui o Renan. Uhum. É, então, vamos lá. Uh, quando alguém chama alguém de covarde, é uma percepção pessoal. Pessoal. Concorda comigo? Justo. E quando alguém acusa alguém de genocídio, significa que tá acusando-o, tá chamando-o de criminoso. Sim. Porque genocídio é crime. Então, imputação de crime a
5: alguém é crime. Concorda Sim. comigo? Lógico. Bora
1: então, tanto agora pro que, seu tempo. Eu, eu atrapalhei 30 vídeo, segundos aí.
5: Esse vídeo do genocida foi retirado. O, o vídeo foi. que estava em, em discussão era o vídeo em que ele foi chamado de covarde mentiroso. Que são duas coisas que, bom, na notícia anterior a gente já viu que ele mente e ele não participa de debate. Um cara que é perguntado por um jornalista, não responde, vira as costas e vai embora, pra mim é covarde do ponto de vista político, tá? Então, me processe, né? Renan, <risos> vou precisar de ajuda, tá? Então, assim, agora, o processo ele era, enfim, é, por campanha antecipada e isso não foi configurado de fato. E agora, agora a informação que eu tava usando a alegação é de que as alegações do Lula vão além do razoável. Bom, diz o cara que falou em metralhar a petralhada. Bom, se isso não é ir além do razoável então eu não sei o que que é, então se é para usar a mesma régua para todo mundo vamos usar a mesma régua, eu acho que tem que usar, né, a gente ah, eu falava com o Vinícius agora mesmo, né, a Constituição ela serve de balizador, a gente oferece um pouco da nossa liberdade em troca de segurança, é isso, agora é, se é para um, é para todo mundo e se, e por que que só ele é que pode, né então aí temos que tomar esse cuidado aí só se é para um, é para todo mundo
1: Boa, Vinícius, um minuto e meio para você agora por gentileza
0: Cada vez que eu vejo uma ação judicial, porque o cara falou A ou B, eu vejo cada vez mais eu perder um pouco da minha liberdade. É, eu sei que o Jair Bolsonaro e o PL estão fazendo o jogo, não são eles que decidem a regra, então o PT entra com a ação, o PL entra com a ação, e assim vai essa bagunça, mas o fato é que é, eu acho que tem que deixar falar Deixa o vídeo rolando, até porque quem passa vergonha é quem fala. Quando o Bolsonaro fala que não deve, ele passa vergonha. Quando o Lula fala que não deve, ele passa vergonha. Agora é lógico, é, você simplesmente... É, querer acusar ou incitar né, que as pessoas saiam, ah não, vamos matar o da esquerda, vamos matar o da esquerda, da direita, isso aí é um. Isso não precisa nem dizer que isso precisa ser responsabilizado. Né? É estado de direito, mas é o limite. O restante o pessoal tem que falar, tem que deixar o Bolsonaro falar o que quiser, tem que deixar o Lula falar o que quiser. E é assim que a gente vai ter liberdade para poder decidir quem será a pessoa correta no, no poder, né? Uh, eu Mas tem que entender. PL, Bolsonaro estão fazendo o jogo que eles sofrem o tempo inteiro. Não adianta dizer que não. E há uma perseguição, a fala A ou B, C ou D, e eu posso discordar de muita coisa do jeito tempo. que foi falado. Mas a verdade é que é, se fala A, pode ter certeza que tem um processo judicial atrás, né? Então essa judi judicialização de qualquer coisa prejudica a justiça.
1: Quero mandar um abraço aqui pro meu parceiro Renan Amarante, porque os advogados realmente tem muito trabalho pela frente com eleições. Eu também, Isso... Renan. E isso uh, é, é realmente algo que a gente já tem percebido nas últimas eleições. Bem, eh, se o clima tá ficando, obviamente, quente na política, a gente vai ver como é que fica no final de semana. Vamos chamar a previsão do tempo, então, com o Leandro Puchowski, que tem um oferecimento de lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte, e oral, único e cada sorriso é único. Odontologia Premium, agende já, 3224-4040. Boa noite, Leandro Puchalski.
2: Boa noite, Ricardo Córdova. Boa noite para os nossos ouvintes aqui da RC7. Temos um fim de semana onde a nebulosidade chega até a predominar aqui na Serra Catarinense. Porém, vamos seguir sob domínio de massa de ar seco, garantindo alguns momentos sim com maior cobertura de nuvens, principalmente nesse sábado, mas intercala alguma abertura de sol, justamente porque a gente tem o domínio do ar mais seco, e isso vai ser tanto nesse sábado quanto ao longo do domingo. Fazendo frio, claro, naturalmente, durante as noites e as mais também não é nada exagerado, mas acaba sempre esfriando um pouco e as tardes acabam tendo as suas temperaturas mais se aproximando até da casa de uns 20 graus, ou seja, nada tão intenso assim. Tendência que a gente possa ter alguma chuva um pouco mais representativa para nós aqui na terça-feira, se não na segunda de noite, mas principalmente terça-feira, mas isso é assunto que a gente conversa depois com calma na sequência. Um grande abraço a todos, uma boa noite, um bom fim de semana, com as informações do tempo, Leandro Puchowski. Obrigado,
1: Leandro. Previsão do tempo na RC7 com lotérica do Angelone e Oral unique. Bem, já tem gente aqui me pedindo informações a respeito do Festival de Cinema de Gramado, que está acontecendo então eh, a partir de hoje. Daqui a pouco eu falo disso, mas antes vamos puxar esportes na parada. Quero aproveitar que o Vanderlei, inclusive, que daqui a pouco tem que sair porque tem compromisso. Eh, pra gente falar de como foi eh, o nosso futebol durante a semana que passou e também aquilo que vem por aí no final de semana, porque a gente teve eh, Sul-Americana. Libertadores e agora teremos então o Campeonato Brasileiro com a rodada com muita gente sendo poupado
6: será Vanderlei? É, eu não, não vejo que vai ser poupado até porque a gente vai ter três é, praticamente clássicos né do futebol brasileiro né é, o primeiro deles amanhã à tarde é um clássico paulista inclusive né Corinthians e Palmeiras precisamos é, olhar esse jogo com muita atenção para entender como que o Corinthians vai absorver é, esse baque que ele levou no, no meio de semana, né, é, assim, não só de agora, né? Já, já o Flamengo já tinha construído um resultado sólido a semana passada. Foi apenas a confirmação da vaga. Mas é, o Corinthians, ele precisa buscar novamente é, encontrar um caminho para ainda é, 2023, é logo ali. E se deixar escapar pontos e pontos agora, vai uh, chegar lá no final lembrei do Lembrei do Fernando Vanucci é, agora, a África é logo ali. É, <risos> se, se, se não é, somar pontos agora, vai chegar lá no final, às vezes pede vaga numa Copa é, Libertadores 2023, de 2023, pede vaga numa uma Copa Sul-Americana é, e isso é, pode trazer consequências muito graves, inclusive é, mais graves ainda são as financeiras, né porque os clubes perdem muito dinheiro com isso. É, o segundo jogo que eu acho importantíssimo da, é, da rodada é no domingo às quatro da tarde, né? Uma prévia já do que vai acontecer é, na, na quarta-feira. Apesar Brasil, que né? as, as, duas, as duas equipes vão poupar é, jogadores. Mas quando você falar que o Flamengo vai poupar jogadores e vai colocar... É, um Cebolinha jogar, o Everton Cebolinha, que vai colocar um Arthur Vidal jogar, né? que vai manter praticamente o, o, o mesmo padrão de jogo com o apoio da, da torcida no Maracanã. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense domingo às 4 da tarde e na próxima quarta-feira joga em Curitiba, decidindo uma vaga é, na Copa do Brasil. Tá? E o outro grande jogo que eu acho é Internacional e Fluminense. né? É um, um jogo é, em Porto Alegre, jogo domingo às 7 da noite. Também o Inter sofreu um baque ontem, uma eliminação eh, entre aspas precoce, mas já não vinha mostrando eh, um, um futebol assim eh, que, que pudesse dizer: ah, não, o Inter é favorito a ser campeão. Não, ele era favorito talvez a, a passar da vaga porque decidia em casa. Eh, mas dentre os brasileiros eh, que estão na Sul-Americana, eu, eu se tivesse que apostar em alguém hoje, eu apostaria no, no time do São Paulo na, na Copa Sul-Americana. Então é preciso ficar atento a esses três jogos até porque desses adversários eles são é, que eu comentei cinco deles estão entre a primeira e a quinta colocação no campeonato brasileiro e que provavelmente um deles será o campeão brasileiro 2022 olha só cravou isso hein Sim. Não, mas é verdade Bem... é porque a, a diferença daí já se você pegar pro sexto colocado que é o internacional é, do flamengo já são é, três pontos para para o flamengo que é, tem um, um, um confronto direto ainda com a, o o Palmeiras no, no, no próximo final de semana, né? É, ainda é possível sonhar com o título, né? Por mais que o Palmeiras tenha essa gordura para queimar, mas a partir do Inter para baixo, não vejo mais é, nenhum time candidato ao título de 2022. Não, tem que
1: concordar contigo, tem que concordar. Bem, tem algum prognóstico pro jogo da semana que vem, onde nós teremos
6: então é, o jogo de volta, Atlético Paranaense Flamengo? Jogo totalmente aberto, né? Jogo totalmente aberto. Empate no Rio de Janeiro é 0x0. Qualquer empate novamente leva para os pênaltis, né? É, as duas equipes vão jogar com, muito cautelosas. O Atlético ontem é, é, já provou isso: que vai jogar fora de casa, é, do mesmo jeito que jogou a semana passada contra uh, o Flamengo. Uh, na semana passada, não, há uh, uh, 15 dias atrás contra o Flamengo buscando justamente uma bola, né? E foi tá, mas o que agora aconteceu. Ele vai jogar em casa? Não, tudo bem. Mas é, por mais que jogue em casa, se, se abrir, ele jogou em casa semana passada contra o, o, o Estudiantes e acabou empatando 0 a zero, né? É,
1: mas em compensação, esse jogo onde o Filipão fez um papel muito parecido
6: acabou resultando agora com a classificação deles na Libertadores. Mas, mas eu comentei isso hoje de manhã no, no, no papo de Copa. Nas oitavas de finais, o o Atlético Paranaense foi buscar o gol no último minuto, ontem no, praticamente no último segundo né, então ele tem buscado assim, tem chegado no, no, nos resultados, mas muito próximo também de ser eliminado e se ele é. De, é, deixar uma brecha quarta-feira ele perde a classificação e eu torço por isso, ele perde a classificação em casa Boa, boa, boa. Bem, Gabi Sassi, deixamos alguma
1: coisa de fora, nós temos alguém em campo nesse final de semana por Lages. O Inter de Lages não joga esse final de semana?
3: Joga, né? Joga lá em Brusque, né? Que joga em Carlos Brusque Renô. amanhã.
6: Ah, é o né? jogo de volta Isso. do Carlos Renault, né? Isso, aham. Uhum. É. Amanhã às 19 horas. É, se tem algum Inter que pode ser campeão, é esse de Lages.
3: <risos> <risos> o Inter bom é o Inter de Lages,
6: né? Joga o lá em, o em Brusque. Como você está te chamando de pipoqueiro, viu, Wander? Não, não sou pipoqueiro, não, não. É, mas é a realidade. Não, não, não tem a... a ah, acho que a, 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 as grandes eh, partidas eh, do futebol brasileiro vão começar a ser, já esteve a, alguns grandes jogos, mas as grandes partidas, principalmente das, dessas fases decisivas, começam a ser eh, eh programadas agora até o final do ano, né? Final de novembro, quando acaba o campeonato, dia é, 13 de novembro, mas a gente hoje foi pauta do Betinho, inclusive, a reviravolta desses treinadores, né? Então, se esperava muito de um de um Filipão, ele tá mostrando o resultado ali, o Dorival Júnior veio pro Flamengo, ajustou o time novamente, né? Ainda vamos esperar o que que o Cuca vai aprontar, né? Para essa parte final do Campeonato Brasileiro. Mas o mano Menezes ontem mesmo ele já disse o Inter não está preparado para ser campeão brasileiro. De, não é ser campeão brasileiro, ser campeão de nada, né? Porque agora vai ficar só com o brasileiro disputando e não tem mais chance de ser campeão.
1: Boa, Vanderlei,
6: muito obrigado, viu, querido,
1: pela sua participação e por estar tá trazendo aí informações pra gente a respeito do esporte hoje junto com a Gabi Sassi, Um beijo pra você, bom evento. Obrigado por ter participado conosco, se ficar aí até o final. Você manda seus abraços também, mas quem vai mandar um abraço diretamente do Rio pra gente é Álvaro Xavier. E a gente sabe que você vai estar tá lá, Álvaro. <risos> <Javi>. <risos> Exatamente,
6: bora! Vamos nos encontrar por lá. Sim.
4: Estamos em completo clima de Rock in Rio por aqui nesta emissora porque faltam 20 dias, 19 horas, seis minutos para a abertura dos portões do Rock in Rio. Estarei lá com oferecimento de Boteco Santa Fé, MDI sublimação de produtos personalizados, colégio objetivo, leão artefatos de concreto e galeria bar. A pauta de hoje relacionada ao Rock in Rio também é uma recomendação de série, viu? Porque estreou no Globoplay a série Rock in Rio, a história. São cinco episódios. O projeto traz depoimentos de artistas organizadores e público relembrando o evento aí bastidores, paixões e sucessos né? Rock in Rio a história retrata como um festival que parecia fadado ao fracasso se transformou no maior do mundo e traz a trajetória do evento sob a ótica de quem foi e teve a vida marcada por ele. Entre os depoimentos, grandes nomes do cenário musical brasileiro e internacional, como Ivete Sangalo, Ney Mato Grosso, Brian May, guitarrista do Queen, Andréas Kisser, guitarrista do Sepultura, o Charles Gavan, ex-baterista dos Titãs, Roberto Frejá, além da Fernanda Abreu e do grupo Americano Black Eyed Pis. Roberto Medina disse o seguinte, né? Esse documentário é um presente pro público e para os fãs do festival. Os cinco episódios mostram a trajetória dos 37 anos e como ele foi fundamental na consolidação de grandes nomes nacionais e internacionais, se tornando parte da história da cultura do nosso país, mostrando o nosso trabalho em direção a um mundo melhor. Recomendo demais, já viu o primeiro episódio hoje e bacana pra caramba, hein? Caio Salvino, inclusive, se estiver nos ouvindo, ele foi no Rock in Rio 1, um, lá em 85. Deve ser muito bacana de rever aquelas imagens que estão ali no. no no documentário. Cinco episódios dá pra maratonar de boa aí nesse fim de semana, tá? Fica aí o recado, então, o oferecimento do Rock in Rio na RC 7 é com óticas Carol, Dom Trudel, Mosto Guizinha Saí Pizza, NS cinco Imóveis e WG Fitness Store.
1: 18 horas e 55 minutos, o Copo Cozinha tá no ar. Patrocinado por Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio. Vinte e um, zero um, oito mil, restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável. Galpão do cipó ponto com ponto BR e RiRap, Lages agora tem RiRap, são brinquedos, jogos, Legos e muito mais no Lages Garden Shopping. RiRap é o UAU. Cabe mais uma pauta política antes de a gente cair fora? Bom, estamos com seis horas e 55 e minutos, Ricardo. Tá, então antes das despedidas, deixa eu só fazer uma menção aqui, já que não vai caber, já, já fizemos três hoje, por isso, né? Foi isso. três. Boa, tá de boa. Então tá, atenção, antes daí das considerações finais dos nossos parceiros de bancada, deixa eu fazer uma menção rápida então a esse evento que eu acho que é uma celebração, à cultura também, né? Lages, aliás, dizem alguns que esse festival de cinema que tá acontecendo aqui em Gramado. Começou em Lages, ou seja, de que realmente nós teríamos essa condição de termos um grande evento e que, infelizmente, se transferiu para a Serra Gaúcha. Pois começou hoje, então, às 16 horas, a cerimônia de abertura oficial, aqui do 50 Festival de Cinema de Gramado, é, onde vários curtas, ou seja, é uma celebração, né, obviamente, do, do que é. É, digamos assim o, o cinema brasileiro e nós tivemos aquela quebra e a, a parte híbrida e virtual também do, é, do do me fugiu o nome agora ah, da, da pandemia é, quando nós tivemos então o um festival praticamente adiado mas essa é a edição de número 50 e no Palácio dos Festivais por exemplo hoje é, começou aliás ainda há pouco às seis da tarde a exibição dos curtas brasileiros começaram com o fim da imagem Aí outro curta é Deus Não Deixa, e ainda os longas A Mãe e La Pampa. A noite ainda vai ter, ainda vai ser dedicada à atriz Araci Esteves, que vai receber o Troféu Cidade de Gramado. É, já estão nessa edição, inclusive aqui em Gramado, ah, alguns artistas conhecidos né, do, do, do público deixa eu ver alguns aqui que a galera pode conhecer, o Tarcísio Meira Filho, uh, o Otávio Miller, o Zeca Camargo vai estar tá aqui também, a Bárbara Paz, que já participou entre outros, inclusive, de realities e algumas novelas da Rede Globo. Campeã também. da
4: casa dos artistas, hein?
1: Verdade, bem e lembrado. Ex do
3: Supla. Ex do Supla.
1: Ah, ex do Supla. Pô, é a referência da galera. É. E outro que vai ser homenageado aqui também é o Marcos Palmeira, oh. que é um dos protagonistas da, da da novela Pantanal que tá no ar. Uh, na rede Globo de televisão pra mim Gila ele vai Paz, sempre inclusive... ser
4: o, o Guma não tem jeito é a última novela eu eu, para ah, mim ele vai ser sempre... isso também é, é ca... lembra dele como Guma, guma. pisando cacau é. lá no...
1: <risos> bem e daí durante o final de semana amanhã quando o Álvaro também tiver mandando informações direto lá do Stamptich da Serra é, ao lado do mercado público eu vou estar tá falando sobre o, o festival Delta Blues Mississippi ou seja um festival de Blues que acontece aqui em Gramado durante o final de semana também então da minha parte é basicamente isso vamos puxar os últimos patrocinadores antes de chamar a trilha para se despedir da turma Fortec 31 um anos plano de internet fibra ótica 400 mega com wi-fi instalação grátis por apenas R$ 99,90. Nove, quem conhece conecta confia 32516112 um, um, Zago caso e construção, vai construir ou reformar, o Zago tem tudo que você precisa, centro e avenida Duque de Caxias e seletivo de inverno Uniplac, últimas vagas, matricule-se agora, acesse uniplaclagens.edu.br, dois minutos para as sete, bora então turma na sexta-feira. A gente se despede de todo mundo e eu agradeço especialmente o empenho do Álvaro e da e da Gabi que hoje produziram um programa praticamente sozinhos enquanto eu estava na estrada mas a gente tem muita informação para levar para vocês na terça-feira. Fiquem ligados. Aliás, essa turma busca informação onde ela tiver, né? Festival de blues e festival de cinema em gramado agora. Depois a gente já viaja para o Rock in Rio com Álvaro Xavier. Vou estar tá acompanhando o Grande Prêmio do, da Itália de Fórmula 1 um em Monza. É, logo no início de setembro também. Aliás, pela primeira vez estaremos fazendo transmissões, flash, simultâneos, Álvaro do Rio de Janeiro e eu, diretamente de Monza, falando a respeito do Grande Prêmio de Fórmula 1. Um. Cara, vai ser muito bacana tudo isso. Nosso semestre ainda promete com a cobertura do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Um. E ainda teremos pela frente a Copa do Mundo do Catar para fechar o ano e o projeto RC7 de uma forma simplesmente fantástica. Estou muito feliz de dividir isso com os meus amigos. Obrigado, turma. Bora se despedir de todos todo mundo. Vinícius, espero que a sua estreia tenha sido agradável, cara. Espero que você tenha gostado e na próxima eu tenho certeza que você vai fazer de tudo para trucidar o <risos> comentários.
0: Não, não, não. Sem agressões. Agradabilíssimo, Ricardo, eu agradeço o convite aí. Manda um beijo para Cíntia Cardoso, minha esposa e amante pro resto da minha vida. Ela que me se, Ela que me incentivou a estar aqui hoje. Confesso que estava um pouco é, encabulado, mas estamos aqui. Aos Não, amigos, bora, bora brincar. É isso aí, obrigado.
1: Valeu, meu querido, valeu, obrigado mesmo, obrigado pelo empenho, um abraço pra Cíntia, meu parceiro psicólogo Ed Antunes, um abraço pra você e obrigado por mais essa temporada conosco.
5: Que é isso, eu que agradeço o convite, né? eu, eu Além de pautas aleatórias, também sei de fa falar de pautas específicas, né, Ricardo? Então, <risos> veja só que coisa velha bem boa. É, é
1: que e o ainda... Copa como um todo era de pautas aleatórias Justo, na temporada passada, né? Aí a eu a não fiz tem... um comentário no início do programa dirigido a você. <risos>
5: É, não, eu, eu, mas é que dói quando é verdade né? Galvão? É isso?
3: <risos> Alô, claro, Galvão, tio, Galvão. Tio,
5: né, tio? É. É. sentiu, sentiu. Mas a, a questão é que é uma grata satisfação compartilhar a bancada com todo mundo que está aqui e com o Vinícius, principalmente porque o Vinícius a gente sabe trabalhar de forma respeitosa e nós estudamos junto no industrial, Ricardo sei lá, ah, em vou ter e 1900... então. sei lá eu, oito. Meu Deus. Então Caraca. assim, do tempo que Guaraná ainda vinha com rolha, né? Oh, então,
1: Ou <risos> seja, ainda vendia esse crush.
5: Vai ser, vai ser tranquilo pra nós trabalhar, deu, deu pra ver hoje aqui, nós não entramos numa as pautas mais tensas, mas vai ser, acho que vai ser tranquilo pra nós trabalhar e as facas estão tudo embaixo da mesa ainda. Não, então, mas tranquilo que é a certo. partir da
1: semana que vem eu vou provocar, eu deixei light essa semana, mas a semana que vem as pautas eu vou cuidar pra que elas sejam mais tensas. Não, tá Simbora. ótimo, adoro.
5: Então, um grande abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, um grande abraço pro pessoal da clínica que tá me esperando, tem cachorro quente daqui a pouco. Opa. Então nós vamos lá e boa. até semana que vem pessoal, um abraço.
1: Valeu abraço. querido. Vandeco, obrigado por ter ficado com a gente, meu irmão, obrigado aí pela participação
6: especial hoje. Obrigado a você proporcionar é, essa satisfação para mim de estar aqui presente é... E poder compartilhar também um pouquinho do, do que a gente entende de, por, por futebol, né? É, desejar um grande abraço para todos os pais de Lages, né? É, aos pais aqui da, da, da rádio, né? a você principalmente aí. E um Legal. bom final de semana, segunda-feira, feriado, né? É, Nossa senhora padroeira da, da, das lagens, né? É, e eu fui pesquisar, Ricardo, o porquê é, do, do feriado, né? É uma Lei Municipal é, de 1967, a Lei número 70, assinada por Milton Rogério Alves, tá? Então um grande abraço para todos os pais e um bom final de semana. Paulão, vale. você e teu pai, amanhã tem compromisso na Série B. Boa. <risos> Não ia perdoar, né? Gabi Sassi, um beijo.
3: Quero mandar um beijo primeiro para todos os papais, né? Comemorando o Dia dos Pais no domingo. Eu quero passar o abraço do meu pai para você, Ricardo. Ele adorou o presente ontem, então ele mandou oh, dar um abraço. Bacana, então,
1: bacana, meu chará. Um, um abraço para você aí. Valeu, e Gabi, parabéns pelo programa com o doutorzinho ontem, que legal, viu? Obrigada. Que dupla tava no Bergamota ontem show, 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 show mesmo Xavier, meu irmão, um abraço. Valeu, um abraço a todos os ouvintes, feliz dia do, dos pais, aí a todos os papais, e
4: me encerro aqui também fazendo convite, amanhã tem todas as tribos comigo às 11 da manhã, vou receber aqui nosso grande parceiro,
1: isso. Gabriel Giotti fazendo música ao vivo pra gente aqui amanhã o Gabriel Giotti já participou de projetos como o, o, a semana do rock sim, também conosco sim, e tal, Pô, manda bem pra caramba. É isso. Um abraço especial e dedicação deste programa de, de de várias coisas que a gente faz aqui é aquele que não cansa nunca tá lá é, setentão e lá vai pedrada né meu pai querido um beijo para você que você continue tendo aí essa é, autonomia para realmente estar tá tocando a vida trabalhando e tudo mais é, amo você feliz Dia dos Pais eu vou passar com meu meu filho aqui em gramado pai mas sabe né coração tá sempre próximo de você e da mãe então um feliz dia dos pais, não só pro seu Tadeu, meu pai, mas para todos os pais que estão nos ouvindo, fiquem com Deus, bom final de semana e até amanhã, turma. Valeu, até amanhã. E o Copa volta na terça-feira,
4: né? Temos o um feriado na segunda, é, terça-feira estamos de volta Deus. aqui com o Copa e Cozinha, tá chegando aí depois do break o Fabrício Camargo para mais um Bergamota, vai entrevistar a modelo Priscila Bianchini, fica por aqui porque a playlist dela vai te deixar no clima de sextou, hein? Já já depois do break. Fui, valeu, tchau!